0: Фадеева. Клиника Фадеева открывает свои двери, дорогие друзья. Но у нас главврача сегодня нет, он по делам... А... Закупает это, оборудование вот, для своей клиники. Но тем не менее, у нас сегодня в гостях врач-невролог, ведущий научный сотрудник группы клинической патологии, мозгового кровообращения, нейрохирургии, академика Бурденко, руководитель центра неврологии Виктор Александрович Шахнович. Здравствуйте, Виктор. Да,
1: Александрович. добрый день.
0: А мы знаете, в прошлом часе выясняли: вот если бы у людей была возможность сейчас все изменить в жизни, какую бы профессию они выбрали, вот вы, если бы не врач, кем? Постали.
1: Да не знаю, я, я всегда хотел быть врачом Потому что я не видел ничего другого Родители врачи Игрался я в медицинские игрушки Родители писали диссертации И, наверное, сам, наверное это все повлияло На то, что я совершенно осознанно шел к этому Но мой сын тоже вот Сейчас он ординатор первого года Будущий невролог он тоже э, рано стал э, желать быть врачом. А дочка, категорически посмотрев на нас, говорит, я никогда так не буду работать. А вы
0: не будете на нее воздействовать
1: как-то? Не надо. Никогда mm -hmm. не надо воздействовать.
0: Вот, кстати, Виктор Александрович, вы, а, я была у вас в клинике, и вы даете шанс работать молодым а, ребятам, молодым врачам. А, ну, есть, по крайней мере, молодые лица у вас в клинике. Это а, а, Почему такой выбор?
1: У нас 70% клиники – это молодые доктора, у нас много ординаторов, много аспирантов. Мы очень тесно сотрудничаем с кафедрой неврологии профессора Стулина, являемся такой своеобразной площадкой для тренинга молодых людей, которые хотят работать, которые хотят сами что-то делать, хотят сами подежурить. Э, ну, бесспорно за это за, э, заработать небольшие деньги, которые э, тоже нужны э, при становлении врача и э, моя основная задача, и то, что я вижу, это э, возрождение принципов э, старой российской медицины, когда э, сразу вот эта молодежь должна закладываться правильно. Никто не отрицает, что на сегодняшний день коммерческие клиники э, зарабатывают, и, наверное, сама жизнь требует все-таки зарабатывать э, деньги. Но э, когда человек э, трудится э, с утра... И э, по ненормированному обычному дню, и находится в клинике по субботам и по воскресеньям, он может зарабатывать. И э, когда э, вот эти доктора с первой минуты видят э, отношение старших к э, своей работе, то они уже формируются совершенно правильно и совершенно правильным отношением. За это мы очень любим молодежь. Мы их всячески э, привлекаем, и их у нас много, и их, им у нас комфортно.
0: А стоит ли бояться молодых специалистов? Вот ты попадаешь на прием, и ты понимаешь, что э, доктор ну, в три раза моложе тебе. <с1> стоит ли ему доверять? А,
1: я думаю, что тут опять зависит от того, как должна построена клиника, потому что э, э, все-таки вот такой европейский опыт, и э, это было очень э, четко в клиниках, Советского Союза, когда есть старший э, э, человек, который э, помогает и подсказывает молодому врачу, и молодой врач никогда сам не должен принимать решение, ведь э, самое страшное, что это, э, э, у нас э, в современном мире как-то э, полностью э, ушло понятие коллегиальности консилиумов. А вот это, эти консилиумы, они очень здорово определяют именно развитие молодого специалиста, когда он э, вроде и сам может работать, но вроде должен в конце дня э, рассказать свои, своим старшим колле коллегам э, о своих пациентах, э, посоветоваться, услышать э, критические замечания и похвалу, кстати, тоже, что тоже очень важно. И э, вот это позволяет формировать совершенно новое поколение Действительно нормальных э, Молодых людей Которые активно Любят медицину э, медици Именно любят медицину Медицина это сложная профессия Ее надо любить э, Как и многие другие И тогда, тогда они правильно формируются
0: <зычки> uh -huh. Вот такое у нас сегодня получилось э -э, Лирическое отступление Но начать-то мы хотели с вами э -э, С витаминов и их влияние, миф это или это реальность, и э, на прополу я знаю, что сейчас очень многие говорят, ну вот попейте витамины группы Б, э, вот для вас, для нервов это все и успокоит, и поможет, и прям магическое действие окажет, так ли это, и э, вообще нужны ли витамины вот, искусственные, и стоит ли их пить?
1: Ну, надо начать с того, что э, витамины, они являются катализаторами, являются э, основополагающими препар... э, элементами для всего обмена веществ. Э, наша э, э, городская жизнь, она э, с одной стороны из-за нашей занятости э, мы не всегда можем реально э, отдать, э, отдавать себе отчет о том, что действительно нужны э, витамины и нужны э, пищевые добавки, которые имеют витамины. Кроме этого, э, наша э, экология э, тоже это один из факторов. И третья ситуация — это бесспорно отсутствие солнца. А э, на сегодняшний день э, витамины, такие как D, такие как э, э, которые вот, э, мы все даем детям в самом начале своего развития, да, первого года жизни, когда реально нехватка витамина D потом приводит к хрупкости костей, к развитию рахита. И потом вдруг мы почему-то об этом забываем, что вот есть вот этот необходимый витамин D, который строит костную ткань, который укрепляет мышцы и нехватка витамина D и вызывает потом вот эти наши так называемые радикулиты, суставные боли и так далее. Кроме этого нехватка витамина D на сегодняшний день доказано что является предрасполагающим фактором к развитию онкологических заболеваний. из-за этого один из обязательных витаминов это витамин D.
0: Но это, если ты принимаешь их в комплексе поливитаминов, это достаточно? Я очень плохо
1: отношусь вообще к комплексным препаратам, и в том числе, к комплексному вообще всему, в том числе и препаратам, и э, поливитаминам, потому что э, все таки сочетание э, одних и других витаминов — это очень сложная вещь, как они взаимодействуют между собой. Очень мало форм которые выпуска... и стран, которые выпускают действительно полный состав микроэлементов и витаминов, которые имеют вот все. Mm -hmm. Также как, так, вот у нас было такое понятие поливитамин, который вроде включал в себя там более 12 витаминов и большого количества микроэлементов. Но когда мы начали разбираться, то очень многие витамины э, друг друга э, разрушают. И это неправильно. Все-таки лучше, конечно, во-первых, э, надо очень четко э, понимать, что э, все-таки нужно стараться заменить э, витамины естественными э, продуктами питания. Э, не забывать о том, что... Свежевыцветные соки гораздо, гораздо, гораздо больше дадут витамины, чем то, что в таблетках Не забывать о том, что тот же витамин D это солнышко И у нас есть солярий, если нехватка солнечных лучей То на сегодняшний день, наверное, везде есть солярий mm. И это надо тоже не забывать и все-таки естественный путь проникновения витаминов, он более привычен для организма. Тем более, что всасывание идет в желудочно-кишечном тракте, идет очень активно.
0: Ну, то есть а, до того, как а, я, Насколько я понимаю До того, как ты а, начинаешь принимать Любые витамины, лучше, наверное, сдать анализ Вот да. это
1: очень важно И очень хорошо, что вы Это подметили, потому что а, Такое вот а, Хаотическое использование витаминов Оно тоже не совсем правильно mm. Все-таки в основе должно быть два, Две ситуации Первое это знание а, Непосредственно состояния Витаминов в крови и второе, это беседа по этому анализу с врачом, который может тебе четко сказать э, уже, э, какие жалобы могут, может вызывать тот или другой витамин. И э, понять, э, как лучше, какие витамины действительно необходимо вводить искусственным путем. И каким искусственным путем. Таблетка ли это, укол ли это. Потому что, вот, например, витамин Д лучше сначала э, сделать э, несколько уколов э, в зависимости от э, той недостаточности, которая есть. А потом уже поддерживать естественным путем. Mm. Э, фолиевая кислота она, опять-таки, не усваивается без витамина группы С. А железо, которого так не хватает нашим всем жителям города, и на сегодняшний день железо — это основная, наверное, проблема, нехватка железа — это основная проблема, которая есть у московских граждан, она не усваивается, опять-таки, без витамина С, без фолиевой кислоты. То есть вот эти сочетания очень важно э, знать и понимать. Но для начала, конечно, нужно, нужно делать э, исследование крови. Мы привыкли к тому, что у нас на сегодняшний день уже э, как-то мы знаем, что периодически надо прийти сдать общий анализ крови, и мы это делаем. Женщины привыкли К тому, что надо следить за своим Гормональным mm -hmm. фоном И так далее А вот В лабораториях ведь Все лаборатории Москвы Которые так широко сейчас представлены Наверное уже на карте города У каждого, каждой станции метро А то и по две Разных лаборатории Они все делают витамины Но потребность В этих анализах Почему-то у гаража очень маленький.
0: Но, Виктор Александрович, если ты пойдешь, допустим, к, ну, я не знаю, в ту же самую лабораторию будешь сдавать на все витамины, которые они предлагают, ты останешься без зарплаты, это точно. Правильно. А на что основное нужно? Вот
1: из-за этого это мы уже неоднократно ведь поднимали в наших передачах, когда я прихожу, что все-таки первоначально это э, отношение к своему организму, отношение к своеобразному такому ТО. Мы говорили уже неоднократно. И, наверное, Но если из... не болит, но не надо, не на... болит, не болит. У вас машина тоже. Мы же говорили и неоднократно говорим о том, что машину-то мы загоняем, да. когда не болит. И мы очень боимся за своего железного коня, что у него что-то заболит. И очень расстраиваемся, когда у него что-то заболит, потому что когда у него что-то заболит, нам нужно ехать или на другом виде транспорта, или изменять э, свой график работы, или вести своего коня любимого и, э, на сервис, и так далее. Но о себе то надо подумать. Надо один раз в год прийти, нормально пройти обследование и решить все вопросы, которые
0: Ну и все же, какие основные витамины? Или прям вот все, весь
1: список. Нет, бесспорно. Бесспорно в основе все-таки лежит э, э, витамин С, витамин А, витамин Д и витамин A, D. Групп, э, витамины группы ага. да. В. Вот, Это ты... основные витамины, которые надо знать. Все остальные витамины они так или иначе косвенно связаны уже с э, биохимией, крови? Э, биохимией крови. И по изменению вот этих основных витаминов можно четко судить о том, что есть какая-то патология, и тогда уже доследовать э, именно этот росток крови. Но э, вот эти витамины, они должны войти в такой э, протокол э, именно скринингового обследования.
0: Спасибо вам огромное за этот ликбез. Дорогие друзья, C, A, D, B обязательно проверяйте витамины, не скупитесь. А, ну и по традиции, наверное, к вопросам и ответам, и ответам их очень много. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях а, врач-невролог Виктор Александрович Шахнович. И а, вот первый вопрос прямо очень просят задать, потому что это очень важно важное и для ребенка и для семьи. Ребенку почти 6 лет. Он непроизвольно сжимает кулаки, тем самым проявляет эмоции. Мы его все время останавливаем и не знаем, что с этим можно делать. Может, он как-то переживает. Это у него продолжается почти с рождения. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и что означает?
1: Ну, тут э -э, двойная ситуация может быть. Опять-таки, вот э -э, по жалобам уже доктор должен четко понять, куда веточки должны вести исследования. Первое – это, конечно, может быть синдром просто недостаточности кальциево-фосфорного обмена. За счет этого идет непроизвольное сжатие кулачков. С другой стороны, бывает мышечная недостаточность, когда просто сжимание кулачков расслабляет сосудистый нервный пучок, и э, ребенку становится легче. И третья ситуация — это иногда бывает проявление тикозных гиперкинезов, недостаточности витамина э, группы В, группы, э, и э, это надо уже коррегировать с помощью витаминотерапии.
0: <социт> Я надеюсь, что Виктор Александрович вам ответил. И еще по поводу вот, ребенка. Скажите, пожалуйста, бывают приступы неконтролируемой агрессии у ребенка? С этим только к психологу, или что-то еще нужно делать?
1: Первоначально, да, к психологу, потому что вообще существует э целое, э целый большой раздел в медицине. Это дефектология и психология. И не надо этого бояться. Вот многие почему-то очень боятся слова дефектология. Дефектология ⁇ это не то, что у вас э, дефектный ребенок или вы дефектный э, рядом с вами находящийся взрослый. Дефектология ⁇ это наука, которая четко позволяет на основании определенных э, схем, определенных тестов определить ту, ту э, зону в организме человека, которая отвечает или э, недостаточно отвечает за определенные э, нагрузки. То, что в этом вопросе звучит, скорее всего, это нужно дифференцировать между неусидчивостью и повышением внутричипного давления. На сегодняшний день и в нашей клинике, и в других клиник существуют бескровные методы ультразвуковые определения внутричипного давления, Uh, и uh, такой ребенок должен быть обследован в неврологических клиниках И четко понять, что это поведенческие реакции И тогда это психолог или дефектолог uh -huh. Или это повышение внутричепного давления И тогда надо его лечить
0: Виктор Александрович, очень много а, вопросов, связанных а, с витаминами. То есть вы, видимо, затронули очень такую тему. А, не знаю, насколько это по вашему профилю. У меня вопрос насчет фолиевой кислоты. При беременности назначают ее всем и каждому, не делая анализов. Недавно наткнулась на статью о том, что американские ученые провели опыт, и у 90% женщин, которые пили кислоту, через 10 лет получили рак груди, которые не пили, рака не было. Действительно ли это так? И вообще надо ее пить? Или можно обойтись без нее? Спасибо.
1: Мы уже говорили в начале программы, что такое вот хаотичное назначение витаминов и поливитаминов это совершенно неправильно. Почему фолиевые кислоты? Например, вот я бы э, при беременности, э, если бы меня спросили, хоть я тут, конечно, не специалист, но если бы меня спросили как э, врача-обывателя, а да, э, невролог э, является, да, ну, может быть, больше понимает, чем не медик, но, тем не менее, это обыватель все-таки. Для этого и есть женские консультации, которые должны вести э, беременность правильно. Я бы назначал, например, больше кальций и фосфор, чем фолиевую, чем кислоту. фолиевую кислоту. Бесспорно, фолиевая кислота она вызывает разрушение жирных кислот. Я думаю, что эти исследования это и показали.
0: Дорогие друзья, Виктор Александрович Шахнович, врач-невролог у нас в гостях. После новостей и новостей спорта продолжим. Клиника Фадеева. Врач-невролог Виктор Александрович Шахнович у нас сегодня в гостях. Плюс семь, девять, шесть семь, сто три, пять, пять, тридцать три. Это наш WhatsApp и Viber. Вы задаете свои вопросы. Вот смотрите, Виктор Александрович. Мой отец умер через четыре месяца после установки кардиостимулятора, пишет радиослушатель. Врач-реаниматолог сказала, что кардиостимулятор – это субстракт для образования тромбов. Разъясните, пожалуйста, ситуацию. Заранее спасибо. Светлана ростов дану
1: Категорически не согласен с этим э, понятием. Э, это совершенно две разные проблемы. Одна есть проблема — это свертывание крови э, и нарушение липидного состава, жирового состава крови. Это вызывает э, образование тромбов. Уже не говоря о том, что существует на сегодняшний день выявленный э, липопротеин, липопротеин маленький, который э, наследственный тромбогенный, и опять-таки в том же э, ежегодном обследовании крови э, хотя бы раз там, э, в жизни надо знать, э, есть ли этот ЛПА э, э, маленький у тебя, и тогда это должны быть определенные мероприятия. Э, но э, но э, нарушение ритма сердца, из-за чего сейчас э, так широко ставятся э, кардиостимуляторы, это определенная победа. Uh, и из-за этого ритмогенных инфарктов и ритмогенных инсультов стало значительно меньше. И uh, я никогда uh, не представлю себе ни анатомически, ни физиологически, что uh, установка, uh, установка стимулятора может привести к uh, тромбозу.
0: Uh -huh. а... Поможет ли плотифилин при болях в спине назначили вместе с диклофенаком?
1: Нет, конечно. Не неправильное назначение. Угу. Диклофенак, да, это нестероидный противовоспалительный препарат, который э, в чем-то снимет боль, но опять-таки не решит причину. Все-таки я еще раз э, повторяю, то, э, из передачи в передачу, что надо лечить причину, а не следствие, не просто снимать боль или а иск, искать причину, почему она возникает. А он вообще действует на гладкую мускулатуру, в частности, на кишечник, э, на матку. Э, и он тут совершенно ни при чем.
0: Угу. Мне 29 лет. Часто и длительно болит голова в лобной височные частях головы. МРТ головного мозга отклонений не выявила. Невролог назначил Возобрало, Мелотекс, Медокалум. Стоит ли этим лечиться или обратиться к другому специалисту? Как много вы? А,
1: ну, первое, это... А, а... Главная боль все-таки имеет определенный алгоритм обследования. И магнитно-резонансная томография в европейском протоколе и в наших протоколах российских не применяется при этом исследовании. Я думаю, что многие люди почему-то опять бегут на МРТ до того, как прийти к врачу. Там и не должно ничего было быть, и не надо на это было тратить деньги и время. А, а вот такое сочетание мне, оно непонятно, потому что или это мирилоаксанты, и тогда это медокалм, и тогда это главные боли напряжения, которые действительно здорово помогают, или это забрал, который воздействует на сосудистую систему, и это главные боли связанные с ангиодистонией, с спазмом сосудов. Тут надо разбираться.
0: А тут просто от всего назначили конечно, сразу конечно, от всех болей. Да,
1: это первое, второе, третье, да еще компот возьмите пирожок и кусочек ну, всякий хлеба. Случай. Да.
0: Чтобы сразу на все ну, воздействовать. Давайте,
1: давайте тогда да, еще от язвы желудка назначим и от того, что потеют ноги.
0: Так что лучше, наверное, поменять специалиста. А, дочке шесть лет. С полутора лет закусывает нижнюю губу. С чем это может быть связано? Спасибо, Томск.
1: Скорее всего, привычная э, просто ситуация, которая с помощью э, логопедов или психологов Необходимо отучить от Ребенка от этого
0: Вот смотрите, опять головная боль Наверное, это все-таки бич Часто бывает головная боль За левым глазом Зубами и носом все нормально МРТ ничего не показало Невролог прописал детролекс В течение месяца Во время приема голова не болела После окончания приема сразу снова начала болеть 36 ну, лет Скорее человеку. всего,
1: это повышение Внутричерепного давления Нарушение венозного состава крови Необходимо провести ультразвуковое исследование сосудов, определить уровень венозного кровообращения, уровень внутричепного давления. И, но существует медицина экс антибус вот, времен Пирогова, да, когда доктор а, понимал, а, что, а, а, скорее всего, у данного пациента назначал лекарство и проверял, если оно помогает, значит, правильно назначенное лекарство. И вот помощь тетралекса, э, венозного препарата, говорит о том, что, вероятно, есть нарушение венозного оттока э, крови. И это надо лечить, надо разбираться, почему это происходит. Но назначение это совершенно правильное. Но опять-опять вот та ситуация. Э, уважаемые слушатели, э, не бегите вы сразу на МРТ, не тратьте силы, время и деньги.
0: А когда, ну вот действительно, головные боли каждый день, и каждый день это не вредно для организма, вот а, обезболивающие вот эти нестероидные или как это Ну, называть?
1: нестероидные препараты, конечно, это.. А, а... Также, как они быстро помогают, также они имеют большое количество вреда, в частности, на слизистую желудку. Правда, сейчас появляются современные уже нестероидные препараты э, ряда э, японских и американских компаний, которые защищены э, от э, поражения желудка. Ого. Классические врачи, э, они уже это знают они пытаются э, обычные нестероиды, которые широко распространены у нас такие как Вольтарены, Найс, э, добавлять различными препаратами, которые защищают слизистую желудка. Но опять-таки тут нужно тут нужно четко понимать, что мы, что мы делаем. Мы лечим следствие, или мы все-таки ищем причину и убираем причину. Очень мало головных болей истинно а, а, те мигрени, которые требуют назначения а, а, трептанов, а, которые четко снимают головную боль. А, и только а, если действительно врач понимает, что это головные боли не связанные ни с мышечными э, проблемами, ни с сосудистыми проблемами, тогда можно прибегать к трептану.
0: Ну вот при гипотонии часто же болит голова. А, а ничего? Ну что ты будешь а делать?
1: повышать надо давление.
0: Ну да, кофе, а чай.
1: Кофе, чай, ходьба.
0: Ходьба, спорт, да. Ага. А голова-то сейчас именно болит. <свят> не тогда когда ты пройдешь
1: вот как раз, как раз нужно нужно все таки, все -таки э, думать о том чтобы э, системно повышать давление Из за этого э, занятия спортом здесь э, обязательно должны
0: быть <свят> не знаю насколько по профилю но вот молодого человека это очень сильно волнует он потеет и потеет обильно это к неврологу
1: нет конечно нет конечно это ближе к драматологам, во-первых, которые должны смотреть железы. Часто это эндокринные какие-то нарушения. Первоначально нужно все-таки прийти к доктору и понять, почему. Но это не неврологическая проблема.
0: Дочке два года, когда плачет, краснеет лицо Стоит ли обратить на это внимание? А вот очень часто бывают такие люди краснолицые
1: Есть, есть такая склонность у многих людей Что сосуды идут достаточно поверхностно Они краснеют вот. Я не думаю, что это та причина, на которую надо обращать внимание
0: Как влияет недостаток тестостерона и эстрогена на нервную систему?
1: Это тоже своеобразный такой бич гормональный. На сегодняшний день существует в Москве ряд клиник, которые занимаются гормональным профилем. Это целая наука, которую долгие годы они не говорили, но на сегодняшний день она есть. И э, недостаточность тестостерона э, Вызывает недостаточность Очень многих витаминов И очень многие нарушения Которые, которые э, В организме э, Развиваются в частности Нарушение липидного состава крови То что потом вызывает Известное в народе э, Понятие бляшки э, И приводит к инфарктным инсультам Из-за этого уровень тестостерона Тоже раз в год обязательно надо знать
0: Ну надо же а, так после небольшой паузы мы продолжим пишите свои вопросы плюс семь семь клиника фадеева а, у меня не совсем обычный вопрос для беременности для беременной это не у меня а вот одна наша радиослушательница надо ли что-то делать с повышенным гемоглобином
1: ну, во-первых, не надо смотреть только на гемоглобин как таковой, надо смотреть на свертую систему крови, как повышается ли количество тромбоцитов в крови, и начать с того, что высокий гемоглобин, конечно, это не есть хорошо для лиц, особенно в положении и в берем... при беременности, но тут надо, тут надо понять иногда элементарное сгущение крови сколько вы пьете воды воды мы должны пить не менее литра в день именно воды не супов, а именно воды потому что общий объем жидкости не должен быть менее полутора литров в день, а лучше к двум и иногда вот просто недостаток воды может приводить к скущению крови.
0: Вот оно что. А, Проблема с нервной системой. Когда нервничаю, появляется тяжесть в голове. Голова становится вся красной, лицо горит. Ходил а, к психотерапевту, даже к двум. Один сказал, что могу довести себя до инфаркта, второй до инсульта. После этого вообще все упало. Подскажите, что делать? Александр, 36 лет.
1: Инфаркт и инсульт – это проявления нарушения метаболического синдрома. Нарушения, именно э, связанные с э, вязкостью крови, с э, жировым составом крови. И никак, никак вот эти состояния, э, когда при э, раздражении и тревогах возникает головная боль, не может привести к инфаркту и к инсульту. Но, э, но бесспорно э, э, нормализация Именно эм, своего состояния э, зависит от занятий с э, грамотным э, психотерапевтом.
0: Mm. Вот даже как. Часто волнуюсь по разным поводам. За грудиной как будто что-то вспыхивает и затухает. Начинает быстрее биться сердце. Знаю, что нужно меньше волноваться, но не всегда получается. Есть ли приемы борьбы с этим? Спасибо.
1: Ну, это часто опять-таки нехватка витамина группы Е и группы С приводит к таким состояниям. Если этих, при этих состояниях действительно есть нехватка воздуха и увеличение пульса, требуется обратиться к кардиологу. Если нет, можно просто пропить эти витамины.
0: Сильно болит поясница, с чего начать лечение? поход к врачу, наверное.
1: Конечно, конечно. С проходу, по проходу к врачу, с того, как э, врач назначит правильное рентгенографическое исследование э, и дальше лечение. Mm -hmm. К сожалению, да, на сегодняшний день, вот, несмотря на то, что э, мы хотим э, поговорить сегодня о витаминах, потому что у нас вот, э, и э, температурное состояние режима в городе, приводит к этому, и входим мы в осень, но тем не менее все равно вопросы по мигрени по э, болям в спине э, это те основные две проблемы, которые на сегодняшний день современный невролог постоянно на своих приемах видит. Э, ну, надо обратиться к неврологу. Неврологи все на сегодняшний день умеют уже э, это дифференцировать, понимать, что делать и рекомендовать то на правильное назначение, которое
0: есть. Ой, Виктор Александрович, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что мы сегодня многим помогли. У нас в гостях был врач-невролог, ведущий научный сотрудник группы клинической патологии мозгового кровообращения НИИ нейрохирургия академика бурденко Рамна, руководитель Центра неврологии Виктор Александрович Шахнович. Мы вас ждем. Спасибо. Спасибо огромное. Дышите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.